0: Vous êtes sur RTL RTL Regarde là-bas Là-bas C'est le tour parfait Tu peux le voir Je crois que oui
1: Romain Grosjean est l'invité du journal inattendu sur RTL
0: Oh là là mon dieu Drapeau rouge Oh l'accident de Romain Grosjean C'est Romain Grosjean là qui a eu un énorme accident
2: Là je vois la mort de pas très près, de trop près. Et en même temps, au moment où je mets le pied sur la barrière et je m'en sors, c'est un soulagement de... Je vais vivre
0: 12h30, 13h30.
2: Ce que j'ai dit à mes proches, je dis je suis désolé, vous compreniez que là j'ai besoin d'en monter la voiture.
0: Journal Inattendu prend de la vitesse avec Romain Grosjean et Anaïs Bouton sur RTN
3: à l'écoute de RTL et du journal inattendu de Romain Grosjean. Bonjour Romain Grosjean. Bonjour. Alors dans le monde, il y a des tas de présidents, de joueurs de tennis, de médecins, de cuisiniers, de routiers, de plombiers, de chefs d'entreprise, de garagistes, mais il y a que 20 pilotes de F1. 20 au monde. Et vous avez fait partie de cela pendant 10 ans. Merci d'être avec nous et de partager ce moment avec les auditeurs de RTL. Avec vous, on va parler de ce monde impitoyable de la F1 de ce jour de novembre où vous avez frôlé la mort, mais aussi de gastronomie. On va parler d'amour on va écouter des chansons que vous aimez, que vous avez choisies. Vous êtes le rédacteur en chef de cette émission. Alors tout de suite, voici les titres de votre journal. 14 millions de Français ont prévu de bouger pour ces vacances de la Toussaint. Et RTL, vous le savez, est avec vous nos reporters Nérissa Imani à Saint-Malo et Juliette Chaignon dans une maison d'hôtes du bassin d'Arcachon. Le désert médical avance. Pour le contrer, l'Assemblée nationale a voté cette nuit une série de mesures pour améliorer l'accès aux soins parmi elles. La pilule gratuite pour les jeunes filles de 18 à 25 ans, détail avec Aurélia Valarier. L'attention monte aux états unis à la veille du Grand Prix de Formule 1 qui se dispute à Austin, au Texas. Les deux rivaux, Verstappen et Hamilton, en sont venus au nom d'oiseau et au doigt d'honneur. Ça promet pour demain. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Valérie. Il fait pas chaud chaud mais il fait beau. C'est vrai qu'on a du beau temps pratiquement partout. J'ai deux trois petites
1: touches de grisaille sur le Finistère tout d'abord ainsi que sur les côtes normandes. C'est pas grand chose, ça n'ira pas jusqu'à la dégradation. Simplement faut attendre que ça se lève du soleil partout ailleurs. Quelques averses attendues encore. C'est encore des brouillards qui traînent aussi en midi toulousain. Bon ils prennent le temps clairement pour se lever mais ça devrait faire. Quant aux températures elles iront de 12 degrés à Épinal à 24 degrés à Ajaccio 15 pour Paris-Macon
3: et Cambrai 16 à La Rochelle 18 à Biarritz et 21 à Perpignan. Merci beaucoup Valérie Campin.
1: Le journal inattendu sur Rp.
3: Les vacances de la Toussaint, ça commence aujourd'hui. Traditionnellement, la période est plus calme. Mais cette année, après 18 mois de restrictions sanitaires, les hôteliers ont vu bondir de 20% le taux de réservation. Nerissa Emani, vous êtes à Saint-Malo et on vous suit depuis hier sur RTL. Bonjour Nerissa Emani. Bonjour, bonjour à tous. Alors ce matin, vous étiez au marché de Rocabé et là vous êtes sur les remparts. Il fait beau et il y a du monde
1: Exactement, j'ai pris la route des remparts et j'ai croisé des dizaines de vacanciers en balade sur ces remparts qui font le tour de la vieille ville de Saint-Malo avec une vue imprenable sur la mer j'ai enfilé mes lunettes de soleil comme Laura, elle est allongée sur l'herbe elle vient de Paris et elle attendait ses vacances avec impatience Oh oui. <rire> bah Moi, je suis professeur, alors j'avais euh, envie de faire un break aussi. J'aime bien les vieilles pierres, j'aime bien regarder à l'horizon. Ouais. Je suis originaire d'Avignon, il y a d'autres remparts, donc ça me rappelle aussi quand j'étais petite. À côté, Nora, 6 ans, court sur les remparts et admire les vieux canons. J'aime bien escalader. Et qu'est-ce que tu aimerais faire cet après-midi, par exemple eh ben, On va faire un tour en tour. Voilà, beau programme et avec cette vue magnifique, l'activité préférée des touristes, vous l'imaginez, c'est la photographie.
4: Un, deux, trois souriez C'est vraiment cool comme endroit, il y a plein, il y a une belle lumière. Là, des remparts, on, moi je prends surtout les rues. Il y a quelque chose à l'œil qu'on remarque bien.
1: Ben, moi, c'est la première fois que je viens, donc euh, je découvre avec des yeux d'enfant émerveillé en fait de tout ça. Moi, ça me fait beaucoup de bien et en plus, sous le beau soleil, c'est sympa. Direction ensuite le restaurant pour ce groupe d'amis pour manger une incontournable galette bretonne et je pense que je vais les suivre.
3: Mais bien sûr, prenez la complète Nerissa et Mani en direct de Saint-Malo pour RTL, un peu plus au sud maintenant, direction bassin d'Arcachon. Juliette Chénion, bonjour Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Vous êtes à Andernos-les-Bains, dans la maison d'hôtes d'Audrey et Bernard. On vous suit depuis ce matin, c'est l'heure des derniers préparatifs pour accueillir les chanceux qui sont en vacances. Les derniers préparatifs, oui. Alors,
1: Audrey a déjà fait les chambres eh bien, il y a quelques jours. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'à tout inspecter une dernière fois. Nous sommes dans la chambre d'une du Pila, des murs en bois, de lits doubles et les yeux d'Audrey qui y traînent partout. On vient vérifier déjà que la température est agréable. On vérifie effectivement que le radiateur est allumé qu'il y a une bouteille d'eau, qu'on n'a pas oublié les tasses, que les carreaux, il n'y a pas de traces sur les, les carreaux non plus, qu'on a bien fait notre ménage aussi avec les précédents occupants. C'est quoi les petits détails qui font
3: la, la différence là Les soirs commencent à être frais les matins aussi. On installe donc des grands tapis dans les chambres pour que les gens, mais ben, quand ils sortent du lit, ils aient vraiment les pieds au chaud. On met une bouilloire à disposition avec du café, du thé, des infusions, euh, que les serviettes, eh ben, elles soient douces, propres, qu'elles sentent bon.
1: Euh. Tout ça, c'est prêt dans la chambre d'une Dupila, on va donc laisser Audrey se reposer avant l'arrivée d'une famille
3: suisse prévue dans quelques heures Merci Juliette en Gironde pour RTL les conducteurs de TGV Atlantique sont en grève aujourd'hui renseignez-vous avant d'aller à la gare puisque la SNCF prévoit 8 trains sur 10 attention, demain ça sera un peu plus compliqué seulement 2 trains sur 3 un appel à la grève qui est reconduit pour le week-end prochain 80 jours d'attente en moyenne pour voir un ophtalmo. L'Assemblée nationale s'est penchée cette nuit sur le problème de l'accès aux soins et a voté une série de mesures destinées à faciliter la vie des Français. Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement, Aurélia Valarier
5: Alors, concrètement, les soins seront mieux remboursés. D'abord, la pilule contraceptive devient gratuite pour les jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Ensuite, l'échéance chez un psychologue seront remboursées. Jusqu'à aujourd'hui, ça concernait uniquement les psychiatres. Par contre, il y a un forfait à ne pas dépasser. Seules huit séances seront prises en charge par la sécurité sociale il y a aussi du changement du côté des kinésithérapeutes et des orthophonistes là c'est une expérimentation qui a été votée elle doit permettre aux patients de ne plus passer par la case médecin généraliste pour se faire rembourser de leur séance et enfin pour ce qui est des lunettes et des lentilles elles pourront désormais être délivrées par un orthoptiste.
3: Et c'est justement sur ce point là que ça bloque Aurélia, les ophtalmologistes s'opposent fermement à cette mesure
5: Oui, un mouvement de grève a débuté hier prévu jusqu'au 31 octobre les syndicats parlent de dégradation des soins médicaux. Écoutez Thierry Bourg, il est président du syndicat national des ophtalmologistes de France. Une partie
4: de la, du corps euh, des ophtalmologistes qui se sentent profondément humiliés par cette mesure parce qu'ils euh, ont l'impression qu'on ne tient pas compte de leurs compétences. Donc on voit très bien que ce qui est poussé derrière, c'est un changement profond du système de santé où on veut confier une partie du suivi et puis même de la prise en charge initiale à des auxiliaires euh, médicaux qui ne sont actuellement pas formés pour ça. C'est ça qu'il
5: faut bien comprendre c'est qu'on dit aux gens ne voyez plus de médecins. Thierry Bourg est lui-même en grève, il a fermé son cabinet d'ophtalmologie hier soir et il espère maintenant que le Sénat, qui doit se prononcer début novembre sur ce texte, ne laissera pas passer cet article de loi.
3: Merci beaucoup pour toutes ces précisions Aurélia Valarié. Romain Grosjean, ça vous inspire quoi ces travaux de l'Assemblée nationale
5: Écoutez, c'est euh,
2: moi j'ai eu la chance de, de voyager... Beaucoup dans le monde, elles vivent dans différents pays et je trouve que la sécurité en France, elle est euh, sociale, elle est, elle est extraordinaire. On trouve ça nulle part ailleurs et c'est vrai que. Euh, alors, jamais, rien n'est jamais parfait, mais, euh, mais je dois dire qu'en France, on a une chance euh, incroyable d'avoir euh, la sécurité sociale comme ça pour tout le monde, euh, puisque sur des pays comme les États-Unis notamment, est, euh, on est à des années-lumière. <rire>
3: Le parti socialiste fait bloc autour d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, officiellement investie, candidate à la présidentielle cet après-midi. Premier meeting destiné à rassurer son camp et à donner un nouveau souffle à sa campagne. Une pause et dans un instant, le monde du sport qui marche sur la tête et tout sur le Grand Prix F1 d'Amérique. La vitesse, le danger, vous allez tout nous expliquer, Romain Grosjean, puisque vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef du journal Inattendu. Miam À tout de suite. Soeur.
0: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur
3: RTL. Avec Romain Grosjean et Anaïs Bouton. Romain Grosjean, le pilote de F1 aux 179 courses, c'est ça Grand prix, c'est ça C'est
2: ça. Quasiment presque 10 saisons.
3: 10 saisons. C'est rare dans le monde du football, Patrice Evra déclare avoir été victime d'abus sexuels lorsqu'il était adolescent. L'ancien joueur de l'équipe de France et de Manchester United se confie dans son autobiographie « I love this game ». À 40 ans, il a décidé de parler pour aider d'autres victimes. De moins en moins rares en revanche, les incivilités dans les stades hier à Geoffroy Guichard. Un match nul dans tous les sens du terme. La rencontre Saint-Etienne-Angers a commencé avec une heure de retard après que les ultras de Saint-Etienne ont jeté des fumigènes. Il demande la démission du manager Claude Puel. Il faut dire que le club pointe à la dernière place du classement de Ligue 1. À suivre aujourd'hui la 11e journée de Ligue 1 justement. Nantes clairement à 17h et Lille-Brest à 21h. Match à suivre dans RTL Foot de 20h à 23h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni. Castaldi. Grand prix de F1 des états unis et une tension palpable entre Verstappen et Hamilton hier à l'occasion des essais. Une bataille roue contre roue où personne n'a voulu céder et qui s'est terminée par des injures. Un doigt d'honneur du, du Hollandais volant au champion britannique. Oh, Stupide, idiot. Romain Grosjean, vous êtes pilote de F1, évidemment un pilote mythique. On le voit dans le foot, on le voit maintenant en F1. Qu'est-ce qui se passe dans le sport où la tradition, bah, c'est quand même de respecter l'adversaire, le fair play Est-ce que ça aurait pu se passer par exemple entre Alain Prost et Ayrton Senna qui ne pouvaient pas non plus se taquer en fait
2: Écoutez, je ne sais pas, il faudrait <rire> le demander à Alain, mais c'est vrai que ce pas des images qu'on aime voir. Alors après aujourd'hui, est, tout, est, tout est enregistré, tout est filmé, donc probablement on voit plus que ce qu'on voyait à l'époque. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai vu cette image et je me dis, euh, enfin, il, faut, il faut respecter l'adversaire. Et je comprends que ce soit tendu et qu'il se batte pour un titre de champion du monde. Après, non, euh, Lewis Hamilton n'est pas un stupide idiot.
3: Non, ça c'est sûr. Alors vous, Romain Grosjean, votre dernier Grand Prix, il s'est très, très mal terminé. On, on écoute.
4: Romain Grosjean, c'est Romain
3: Grosjean là qui a eu un énorme accident Romain Grosjean, euh, un énorme accident vous publiez la mort en face chez Témoignage City on vient d'être rejoint par le, le docteur Jean-Jacques Isserman euh, bonjour docteur Bonjour. alors vous vous avez préparé vous, vous avez fait toute la préparation physique de Romain Grosjean
0: entre autres oui
3: d'accord parce qu'il faut rappeler Romain que si vous, devez, si vous êtes en vie encore c'est parce que vous êtes un athlète de très haut niveau expliquez-nous
2: oui, c'est sûr que ça a énormément aidé au moment de l'impact. Euh, l'impact dans la barrière, c'est 67G, donc 67 fois le poids du, du corps en décélération. Et donc euh, vous prenez
3: un, comme un éléphant quoi, sur le, sur le, le corps
2: C'est à peu près ça. Et, euh, et donc, on fait beaucoup d'entraînement physique pour, euh, en prévention. Tout ce qui est gainage, abdominaux, nuque. Euh, et le 29 novembre dernier, ce qui m'a sauvé la vie, c'est de ne pas perdre conscience.
3: D'accord. Et vous vous dites... Alors, vous dites, c'est très étrange, vous dites « Personne ne va venir me sauver, il faut que je m'en sorte tout seul ». Ça, c'est page 200. Alors, pourquoi
2: Parce que dans le feu, comme ça, je suis conscient de l'ampleur du feu. Et on vous a vous voyez tout de suite le feu Pas tout de suite. Au début, non.
3: C'est-à-dire que vous êtes parti, quoi, en, en, en tonneau
2: Non, même pas. C'est encore plus bizarre que ça. J'ai traversé la barrière de sécurité. La voiture s'est arrêtée de travers, sous la barrière de sécurité. Donc, c'est un grand prix de nuit, donc on ne voit pas ce qui se passe. Au début, j'essaie de sortir, je suis bloqué, je me dis... On va venir m'aider, sauf qu'après je réalise qu'il y a le feu. Donc, je n'ai pas le temps d'attendre euh, les secours. Et d'ailleurs, quand on voit les images extérieures et la violence du feu, euh, même avec toute la volonté des extincteurs, ils ont mis encore 10 ou 15 minutes après que je sois sorti de la voiture pour l'éteindre.
3: Ouais, ouais. Donc là, vous voyez tout de suite les flammes et vous vous dites, je suis en feu. Et donc, vous essayez de vous extirper tout seul de la voiture. V votre pied gauche euh, est coincé. Comment vous faites
2: en fait, ouais, je suis coincé euh, sous la barrière de sécurité. Donc quand j'essaie de me lever, mon casque tape quelque chose. Donc, je suis bloqué, essayé à gauche, puis à droite, puis à gauche. Et puis il y a le moment où bah, le lit s'appelle la mort en face, puisque, euh, puisque la mort, je l'ai vue. Euh, je peux presque la matérialiser. Elle était, euh,
3: vous lui avez même donné un petit nom Benoît. Pourquoi Benoît ouais, Je ne
2: sais pas. <rire> C'est un homme
3: pour vous, <rire> la mort. Alors.
2: Ben, il faut croire, oui. Et donc je l'ai vu à, à, 5, à 5 cm de, de mon casque. Et, euh, et là, en pensant à mes enfants, en me disant qu'ils ne peuvent pas grandir sans, sans papa, euh, j'ai trouvé l'issue. Et après, il a fallu que je redescende dans la voiture parce qu'effectivement, mon pied gauche était coincé. Donc, j'ai tiré sur ma jambe gauche. Euh, ma chaussure est restée au fond de la voiture. Mais j'ai réussi à, à libérer mon pied et à sortir.
3: Docteur Iserman, euh, en quoi il faut être un sportif pour piloter une voiture en quoi En quoi il faut être sportif, en fait Parce qu'ils prennent beaucoup de jet, euh, parce que dans l'habitacle, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, le baquet, il, très, il, fait, il peut faire très très chaud. Pourquoi un, un, un pilote est un athlète
0: Parce que euh, si un pilote n'est pas un athlète, il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'actuellement, les... Les contraintes physiques d'un pilote de Formule 1 sont considérables. Les jets qu'il reçoit naturellement dans la tête, dans la nuque sont énormes. Il faut donc une énorme préparation physique et c'est justement le cas de Romain. Et si je peux ajouter un mot, euh, Romain m'a dit je te remercie pour tout ce qui a été préparé c'est-à-dire ce dont j'avais mis au point tous les moyens de secours mais je crois mais je crois que ce qui a sauvé Romain, c'est lui-même. On en avait parlé le soir même de son accident, il m'avait téléphoné. Et je crois qu'au-delà de, de tout, c'est lui, il y avait les flammes partout. Il pouvait s'en sortir que par un, une volonté absolue, une force physique remarquable qu'il a.
3: Vous perdez beaucoup, beaucoup de calories aussi en course. On n'a pas du tout euh, conscience de ça oui, en fait. Quand... Euh, c'est ça
0: Oui, il y, euh, y a une déshydratation intense. Comment ils
3: boivent d'ailleurs il
0: bah, Ils ont une pipette dans la bouche qui leur permet de boire parce que
2: la... Et
3: comment ils font pipi
0: Pas besoin. <rire> ah bon Mais On Vous
3: perd tellement de ah ouais. l'eau.
2: Ah ouais. c'est euh, <rire> au début de ma carrière, c'était des choses qui m'inquiétaient En Formule 1. Une heure et demie de Grand Prix, à la fin, il fallait vraiment que je cours aux toilettes. Et, euh, et cette année en IndyCar, en fait, les voitures sont encore plus physiques, il fait plus chaud dans les voitures. Et oui, les parce que, que maintenant, vous êtes, euh, vous
3: êtes euh, on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes pilote d'IndyCar aux États-Unis. Les vous...
2: courses peuvent durer jusqu'à 3h, 3h30. J'étais très inquiet, mais j'ai pas eu du tout le problème.
3: Donc, des athlètes de très haut niveau, euh, beaucoup, ils, ils perdent beaucoup de calories en course. Il n'est pas un peu grand, lui, d'ailleurs pour être pilote il 1m80 plus,
0: Il y a beaucoup plus grand que lui, maintenant. Ah oui maintenant c'est un petit, maintenant. On a euh, les pilotes d'1m90 dans les voitures.
3: Vous êtes euh, vous êtes taillé comme un comme une allumette. Hein. Vous avez pas un pet de gras. Hein. Vous avez un régime...
2: Euh... On fait attention. On a un régime assez, effectivement, assez intense durant la saison. Après, la, la chance qu'on a, c'est que l'hiver, on peut se relâcher un petit peu.
3: Donc, euh, quoi Raclette, Raclette fondue, <rire> c'est
2: le, le côté suisse, hein. je suis à 50% suisse. Alors il y a, y a ça et puis euh, bah, on, va, on va en parler, mais je suis passionné de gastronomie.
3: Oui, on va en parler. Euh, docteur, vous avez mis au point cette voiture qu'on voit au secours, venir au secours de Romain Grosjean. Pourquoi vous avez, fait, euh, pourquoi vous avez pensé à ça
0: Parce que j'ai pensé à ça parce que je m'occupe des, pratiquement des secours depuis 70 ans. Il y a longtemps, j'ai commencé au Mans comme jeune médecin à 23 ans et bon, euh, je ne vais pas raconter ma vie, c'est trop long mais euh, à l'époque euh, il n'y avait aucun secours en cas d'accident ouais. il n'y avait pas de drapeau rouge et donc j'ai pensé qu'il fallait amener un médecin réanimateur au, au che, euh, auprès d'un blessé dans toutes les circonstances, et c'est pourquoi j'avais à Clermont-Ferrand, en 1971, oui je dis bien, avec un pilote de Formule 1 et, de, et des 24 heures du banc qui s'appelait Vick Elford, fait expérimenter une voiture médicale pendant les essais chronométrés de Formule 1, euh, ce qui serait absolument impossible maintenant avec, avec les conditions de sécurité.
3: Il vous regarde avec un sourire enouï. <rire> Romain, vous aimez beaucoup le docteur. Hein J'adore, jacques voit.
2: On se connaît depuis quelques années et je trouve qu'il a des et histoires et fantastiques. c'est ouais. réciproque. Allez,
3: premier petit arrêt en stand, docteur. Et dans un instant, plongez dans l'univers impitoyable de, de f 1 avec vous, Romain Grosjean. A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL avec Romain Grosjean et Anaïs Bouton. Le journal inattendu de Romain Grosjean avec Anaïs Bouton
4: sur RTL. Moi, je
5: joue. Est-ce
4: que préfère les voitures ou les pilotes Je
5: crois que pour le moment, je préfère les pilotes.
3: Eh <rire> oui Romain Grosjean, on vient d'entendre Brigitte Bardot confier son amour des pilotes. Elle vivait alors une histoire d'amour avec le pilote français François Sever. Un petit clin d'œil parce que vient de rentrer dans le, dans le studio une femme qui préfère aussi peut-être les pilotes... Euh, en tout cas, un, <rire> un pilote. Marion Grosjean, bonjour. bonjour. Euh, vous êtes journaliste, les fans de F1 et de sport mécanique vous connaissent bien puisque vous avez longtemps présenté euh, Automoto sur, euh, sur TF1. Oui, aussi automoto. automoto euh, vous publiez tous les deux La mort en face, donc chez, chez Témoignage City, et ça m'a fait penser à ça. <musique> Oui, parce que quand, quand on lit votre livre, on se dit que le monde de la F1, enfin, c'est quand même le cadre idéal pour une série pouvoir, égo, argent, c'est quand même un milieu très particulier. Marion, hein, vous connaissez bien Mais ce milieu. Il y a déjà une série maintenant, ça y est. Alors oui, oui. Alors disons qu'il y a une série qui s'appelle Formula One, qui est disponible sur une grosse plateforme. La Formule 1, de toute façon, il y a, il y a une très très grosse, il y a un très gros engouement de nouveau. Mais cette série, elle est quand même. Enfin, je sais pas. Vous comment vous la trouvez, Romain, cette série Formula One
2: Cette série, elle est fantastique dans le sens où elle a ouvert la Formule 1 à des gens qui ne euh, connaissaient pas forcément, et on a une base de fans qui. A, qui a et c'est tous les
3: enfants qui jouent aussi sur les, sur, Playsta... moi aussi, sur PlayStation. Hein
2: c'est sûr. Bah, tous les enfants. Enfin, nous, on voit nos garçons, ils jouent avec des voitures partout dans la maison eh ben... et, et depuis tout petit. Et après, euh, bon, cette série, elle est aussi faite à l'américaine euh, avec des effets spéciaux, des bruitages. Euh, elle n'est et...
3: pas toujours très sympa pour les pilotes, je trouve. Hein. Il y a non, des... je Notamment pour vous, d'ailleurs.
2: <rire> la première saison était... Euh, je crois que la première saison était très dure pour moi. Je ne l'ai d'ailleurs pas regardée. Et les deux, les deux suivantes un peu plus sympa, euh, Surtout forcément avec l'accident de, de Bahrain l'an dernier. Mais, euh, mais je trouve que voilà, pour la Formule 1, ça a été une... une une très belle chose.
3: Alors, vous, vous parlez, tout, vous parlez dans, ce, dans ce livre même d'un faux accident qui aurait été provoqué pour faire gagner un, un pilote.
2: Ah oui, on parle le, de le, 2009. Oui,
3: 2009, euh, Flavio, Flavio Briatore mm -hmm. c'est ça, qui en a raconté un Exactement peu.
2: Exactement, chez Renault, à Singapour 2009, où on demande à... Donc, Fernando Alonso est coéquipier avec Nelson Piquet. Moi, j'étais troisième pilote de l'écurie, donc réserviste à l'époque. Et, euh, et on demande à Nelson Piquet de faire un accident à, à, au tour X. Je plus le, le tour en tête. Pour que Fernando ait ravitaillé le tour d'avant et se retrouve en tête du Grand Prix suite à un problème en qualification. Et donc cette histoire ne s'est pas ébruitée jusqu'au jour où Renault remercie Nelson Piquet, euh, le vire, et me met à la place. Et, euh, et Nelson Piquet a décidé d'aller euh, dans les médias et de... Bah, T'expliquer tout ce qui s'était passé.
3: À part, à part ça, Marion, c'est quand même un milieu qui est qui est, il n'y a pas de femmes pilotes. C'est presque un milieu presque complètement fermé aux femmes. C'est quand même dingue, non C'est un milieu euh, assez fermé aux femmes. Euh, alors dans les journalistes, on est quand même de plus en plus nombreuses, heureusement. Après, je pense que physiquement, je ne suis pas pilote, mais c'est quand même euh, extrêmement exigeant. Euh, voilà donc. Euh... Non, je
2: pense qu'on verra une femme un jour et j'espère
3: il y en a une oui. d'ailleurs qui est en F2 là. il y
2: en a une en F2 il y en a une probablement en Indycar la saison prochaine il y a eu Michel Mouton à l'époque des groupes B en rallye qui avait gagné un rallye et groupes B c'était des voitures euh, folles et euh, je pense que ce qui se passe peut-être à la base c'est qu'il y a plus de garçons qui sont fans de sport automobile mmh. donc sur la masse des plus de garçons il y en a peut-être plus qui peuvent mmh. sortir et il y a moins de filles et forcément, c'est plus dur de trouver la perle ou la fille super talentueuse au début s'il n'y en a peut-être que 10 contre 200
0: garçons.
3: Ouais. parce que vous l'avez dit, ils sont 20 dans le monde. Oui, c'est ça, c'est complètement fou. Mais
0: la Fédération internationale, Iserman, ouais. fait un, un gros, gros travail pour justement. Euh, Intensifier le sport automobile pour les
3: femmes. Il y a eu deux femmes qui ont pris, euh, qui ont pris des départs euh, en 61 ans d'existence, je crois. Alors, l'argent la, semble mener la course. C'est quand même un milieu où vous trouvez du plaisir, Marion, euh, Romain, où vous en avez trouvé, en tout cas euh, Oui, puisque euh, tous les deux. Euh... Enfin, à part tous les deux, ça on <rire> <'entraînera pas> <rire> <rire> pardon je... on s'est retrouvés en tout cas euh, tous les deux euh, euh, parce qu'on parce qu était passionnés l'un comme l'autre pour des raisons différentes euh, donc oui c'est forcément un, un milieu de passion après les dernières années, je crois qu'on l'avait un petit peu mis de côté, puisque vous l'avez dit, l'argent domine, euh, les valeurs ne sont pas forcément les nôtres. Moi, il y a des... beaucoup de fils à papa maintenant qui. Il y a beaucoup y a de fils une... à papa, ils viennent a a aussi... piloter, et prendre la place de joueurs, de... pas de joueurs, mais de, <rire> de, de pilotes. <rire> pilote. ouais.
2: Non, oui, oui, il y a ça, il y, y, y a une réalité économique aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé chez AS cette année, quand euh, le patron de l'écurie a appelé mon coéquipier à l'époque, Kevin Magnussen, et moi. Il nous a expliqué, voilà, je ne peux pas continuer avec vous. Euh, on s'y attendait, euh, mais il nous a expliqué que s'il ne prenait pas les pilotes qu'il a pris aujourd'hui, l'écurie aurait fermé. Ouais. Euh, donc c'était 250 emplois.
3: Parce que c'est des gens euh, qui rapportent de l'argent. C'est des gens ou... qui
2: rapportent de l'argent. Avec des sponsors. Euh, Mick Schumacher via Ferrari, c'est un pilote Ferrari, donc Ferrari offre les moteurs à l'équipe. C'est le
3: fils de son père. Fils Sarah. de Michael.
2: Mm. Et, euh, et Nikita Mazepin, lui, a un papa très riche, donc il a sponsorisé, il a acheté son volant. Et ça se voit effectivement avec pas mal de pilotes. Ah,
3: d'accord. Dans un instant, le rappel des titres sur RTL.
2: Journal inattendu sur RTL, avec Romain Grosjean et Anaïs Bout. RTL, il est
0: 13h01. Journal inattendu de Romain Grosjean 13h, les titres de l'actualité Anaïs Bouton
3: Premier jour des vacances de la Toussaint, à la SNCF la grève des conducteurs de TGV Atlantique a moins de conséquences que prévu 8 trains sur 10 assurés ce samedi Attention demain, seulement 2 trains sur 3 les conducteurs appellent à une nouvelle grève le week-end prochain une série de mesures votées cette nuit pour améliorer l'accès aux soins. Les députés examinaient le projet de budget 2022 de la Sécurité sociale. Parmi les mesures, l'accès direct sans ordonnance aux kinés et aux orthophonistes ou l'opération Labos aux Ordeaux pour des tests VIH sans ordonnance. À Mulhouse, une marche blanche aura lieu demain pour rendre hommage à Dina, la jeune fille de 14 ans qui s'est suicidée. L'enquête devra dire si elle a mis fin à ses jours après avoir été harcelée. Pour la procureure de la République Edwige Roumorizo, l'examen du portable de l'adolescente so de la sera sans doute crucial.
0: Ce qui nous intéresse, c'est effectivement les derniers messages qu'elle a pu envoyer, si elle en a envoyé. Peut-être qu'elle a dit à quelqu'un euh, les raisons pour lesquelles elle allait euh, se donner la mort. Peut-être a-t-elle reçu des messages qui ont entraîné euh, directement euh, ce passage à l'acte On n'écarte aucune piste. Il s'agissait d'une jeune fille qui était euh, très fragile psychologiquement. Euh, alors, l'était-elle parce qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement scolaire ou euh, d'autres euh, problèmes qu'elle pouvait avoir On n'en sait encore rien pour le moment. Et c'est effectivement l'enquête qui pourra peut-être permettre de donner ses réponses à ses parents et à ses proches.
3: La procureure de Mulhouse au micro RTL de Yannick Holland. Football après le match nul de partout entre Saint-Etienne et Angers, suite de la 11e journée de Ligue 1. Nantes-Clermont à 17h, Lille-Brest à 21h. Match à suivre dans RTL Foot de 20h à 23h. Grand Prix de Formule 1 départ demain à Austin aux États-Unis avec un gros enjeu, c'est la dernière ligne droite pour les champions rivaux. Qui de Lewis Hamilton ou Max Verstappen sera champion du monde Il reste 6 grands prix cette année et ce week-end, la tension est encore montée d'un cran, comme vous le disiez, Romain Grosjean. Et justement Romain c'est l'heure de votre météo
2: Alors bonne nouvelle <rire> Du soleil partout en France cet après-midi Avec toutefois un ciel partagé entre gris et bleu Sur la moitié nord du territoire Dans le sud, Mistral et Tramontane Souffleront fort du Roussillon à la Provence Et les températures seront plutôt fraîches Sauf près de la Méditerranée bien sûr Empire tirera de 12 degrés à Saint-Etienne Pour aller jusqu'à 24 degrés en Corse dans le Calvados, on aura 14 degrés à Merville. Et de l'autre côté de la frontière, du côté de Genève, il fera 11 degrés.
3: Ah, mais Genève, parce que vous êtes Suisse, vous, hein
2: Franco-Suisse, né, Franco né en Suisse. Mais effectivement, j'ai les deux passeports.
3: Alors, écoute, coup, on, on découvre les coulisses de la F1 Romain Grosjean et on attaque une chicane un peu technique. C'est l'heure du quiz. Vous allez nous raconter ce qu'on vivra jamais. Euh, Qu'est-ce que c'est la sensation quand vous êtes dans un baquet Je suppose que c'est un peu la même quand vous maintenant pilotez des voitures en IndyCar.
2: C'est la même. De... Alors,
3: parlez-nous de la vitesse. Qu'est-ce que ça vous fait physiquement
2: Alors, la vitesse, tout le monde nous pose la question vous allez à quelle vitesse Et en fait, on va vite, oui, mais ce n'est pas ça qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle on rentre dans un virage ou on prend un virage. La sensation que j'aime décrire, c'est qu'on a une voiture qui fait 750 kg, euh, 1000 chevaux en Formule 1 et qu'on fait corps avec cette voiture et qu'on en fait ce qu'on veut. Et ça, ces moments de grâce sont rares mais exceptionnels.
3: Mais c'est une sensation physique
2: ah, y a, Oui, il y, y a du plaisir. Bah physique. Mais je veux dire comme
3: du plaisir en fait.
2: Ah oh Oui, c'est du plaisir. Du plaisir physique C'est de la jouissance de maîtriser à ce point-là. Alors, comme je vous le dis, ça n'arrive pas souvent. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de tours où c'est la galère. Mais quand c'est bien, c'est extraordinaire.
3: Et, et vous ressentez de la peur, de la haine Vous passez par des, euh, par des, par Alors, des mouvements comme ça, d'émotions ou...
2: On, on vit, on, oui, on vit des émotions. Euh, des fois, l'euphorie, on a fait des super dépassements, la voiture va bien, on remonte et puis on va gagner la course. Des fois, il y a des courses, d'autres courses très longues où la voiture ne va pas, on trouve pas le. Vous avez l'impression
3: bon d'être sur réglage. un char à
2: boeuf, quoi ou Oui, c'est ça. ça, un char à voile. C'est ce que je l'ai la ah, si appelé la, un char à voile une année. Je, bon, ça ne m'avait pas forcément plu à l'équipe. Mais euh, voilà, et, et c'est vrai qu'on passe par plein d'émotions. Euh, que ça soit de... ce qui est
3: très bizarre quand on regarde la série dont on parlait tout à l'heure la série Formula One, c'est que on, on, quand vous parlez, quand vous communiquez avec l'équipe, puisque vous êtes dans votre baquet, sanglé comme une saucisse de morteau là-dedans avec le, le, le c'est le... confortable un baquet <rire> oui c'est confortable ouais, Étonnamment. Euh, et vous êtes en liaison euh, audio avec l'équipe qui vous dit, euh, vous allez être dépassé, tu vas euh, serre bien, attaque, etc mais dans la voix, ça a l'air très neutre. Justement, vous n'avez pas l'air traversé par des émotions. Justement, vous dites ok, j'y vais. Euh, ok, vous Mais, voyez ce que je veux dire Oui, il
2: y a un petit peu de ça il euh, y a un petit peu de ça effectivement on répond souvent ok euh, j'ai compris euh, ok euh, j'y vais et puis, euh, puis d'autres fois on peut se faire un peu plus plaisir euh, voilà en se disant cette année euh, une course où mon ingénieur euh, m'annonce que le pilote devant moi a plus de push to pass en Indycar c'est un bouton on appuie on a un temps limité par course mais on a plus de puissance moteur et donc je lui ai répondu euh, oui, mais je suis plus rapide en rigolant <rire> et euh, un peu comme Flash McQueen euh, dans ouais. Cars qui dit I'm Speed et euh, c'était pareil et donc voilà. aujourd'hui avec on peut aussi se faire plaisir et rigoler en course mais c'est vrai que la plupart du temps on est tellement concentré que les messages sont courts et, et précis et puis euh, des fois vous êtes au bout de souffle donc parler c'est compliqué.
3: Il y a un truc qui est complètement dingue c'est les arrêts au stand. Ça ça c'est fascinant à ah voir oui. quand ah oui, on revoit ça, ça c'est-à-dire que ça peut prendre il y a, je crois que le, le record du monde c'est 1 seconde 82, c'est-à-dire que vous, les gens se jettent sur votre voiture, vous changez ce qu'il faut changer, c'est inouï, ça ouais.
2: entre le moment où la voiture s'arrête, la voiture le moment où la voiture repart une 1 seconde 82 pour en changer 4 pneus.
3: Pneus. Alors, si et, un jour et... votre
2: garagiste vous dit qu'il faut une semaine pour changer les pneus hiver, <rire> le pneu vous lui dites attendez, c'est pas possible.
3: Et pour et ils remettent du fuel aussi
2: Non, pas en Formule 1. Il n'y a pas de il y a pas de refueling en Formule 1. Ah bon Non, il y a plus depuis euh, quelques années. Donc on part euh, et c'est pour ça que le mon accident, le feu était aussi important parce qu'on part avec le plein d'essence. Sans... Ah je croyais
3: qu'ils mettaient encore le gros
2: non, tuyau non, là. Non non, il y a celui qui est au milieu tient la voiture. Parce en fait la voiture monte sur les les lèvres rapides et forcément ils changent les roues tellement rapidement que la voiture euh, vacille un petit peu donc les deux euh, mécaniciens au ah, milieu tiennent la voiture pour pas qu'elle bouge trop
3: et elle est très lourde alors quand elle part parce qu'il y a oui. énormément de fuel 110
2: kg à peu près d'essence ah, oui. à bord
3: parce que vous faites combien, combien de tours vous faites, un Grand Prix
2: c'est toujours 305 km sauf km. Monaco c'est 250 euh, mais tous les autres Grand Prix de Formule 1 font 305 km
3: et donc, vous partez lourd, vous devez changer les pneus plus régulièrement si vous êtes...
2: Plus la voiture est lourde, plus la dégradation des pneus est importante. Donc, en général, voilà, les stratèges ont calculé pendant les essais libres. Il y a beaucoup d'essais en Formule 1. Donc, vous rentrez en course et vous savez exactement la durée de vie des pneus, euh, la différence de temps autour, à quel moment il faut s'arrêter. Et puis après, les ordinateurs, pendant la course, lancent des milliers de stratégies possibles et imaginables pour arriver, c'est tout, l'intelligence artificielle pour arriver avec la meilleure solution.
3: C'est vraiment un gros boulot d'équipe. Hein. Ça vous arrive d'avoir des tensions
2: oui, ah oui, ça arrive, mais c'est un vrai boulot d'équipe et, euh, et c'est marrant parce que c'est un sport où on est seul dans la voiture et on se souviendra tous que euh, Lewis Hamilton ou Max Verstappen a gagné le Grand Prix mais finalement c'est toute l'équipe qui a gagné le Grand Prix parce que sans cette équipe il serait incapable d'avoir une voiture rapide, de changer les roues aussi vite et de, de gagner
3: Alors il y en a un autre qui est tout seul sur les, sur les cours et qui a, voulu nous, qui a voulu nous parler nous dire quelques petits mots pour vous c'est Gaël, mon fils, champion de tennis évidemment
4: On s'entraîne tous les deux au même endroit et on aime bien faire du sport ensemble on joue pas mal au paddle ensemble. On se fait des petits défis, généralement, et, et on se part bien. Parfois, euh, d'avoir un ami athlète, d'avoir un ami euh, un champion, qui sait trouver les mots et, euh, et qui prend surtout du temps pour donner forcément de, de la bonne vibes à son, à son ami euh, Romain, qui est quelqu'un
5: comme ça, quoi, en fait, vraiment.
4: Et Romain, je vous souhaite surtout euh, d'avoir encore de belles années dans le soir auto. Et euh, dans un futur, on va dire proche, euh, un titre euh, aux états unis c'est exceptionnel.
3: C'est précieux d'avoir des amis athlètes. Hein. Est-ce que, est que ce sont les seuls qui peuvent comprendre les moments de doute que vous pouvez traverser ou...
2: On se comprend, c'est sûr, on se comprend. Est-ce que c'est les seuls Je ne sais pas, mais on se comprend. Et, euh, et c'est vrai que Gaël, je l'adore. On n'habite on, on pas loin l'un de l'autre, on s'entraîne au même... Au même endroit, la seule chose que je vous dirais, ne faites jamais un pari avec Gaël.
3: Alors c'est quoi les paris avec Gaël Il nous en ah bah a parlé, la... il n'a pas voulu nous il a dire. Pas voulu dire. Non.
2: La dernière fois, j'ai dû faire du tour du club de sport en caleçon. Ah Jamais perdu.
3: Bah, il y avait quand même un caleçon.
2: Oui, oui, oui quand même. C'est
3: dommage pour les dames qui sont là. Et peut-être pour les messieurs d'ailleurs. Allez, on agite le drapeau à dernier. On se retrouve tout de suite, frère Tel. On va parler de quelqu'un pour qui le mot équipe veut dire quelque chose aussi. Quelques d'autres des Beatles pour vous rendre hommage. On
5: va
0: sur RTL le journal inattendu sur RTL avec Romain Grosjean et Anaïs Bouton 50 kilos de patates un sac de sur le bois il te sortait 25 litres de 3 étoiles à la lambique un vrai magicien
6: un vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose ça serait pas des fois de la betterave
3: pour vous les tontons ça savoureux dialogue de Michel Levoir, vous êtes un fou de gastronomie, donc il n'y a pas que de la pomme. Hein. Non, ça. magie il de la en radio. En <rire> il y en a aussi. Vous racontez même que vous avez posé votre candidature à la prestigieuse école de cuisine Ferrandi à Paris, mais vous étiez trop vieux
2: Oui, trop vieux, 23 <rire> ans, trop vieux, après 2009, donc j'avais fait sept grands prix en Formule 1 et je m'étais fait remercier, donc on en a parlé suite aux histoires de, de tricherie de Renault. Et à euh, bah 23 ans, avec un bac scientifique en poche, je ne savais pas trop quoi, quoi faire. Et j'aimais la nourriture, j'aimais la gastronomie. Je me suis dit, pourquoi pas essayer
3: Alors, avec nous, Akram Benhalal. Bonjour. Bonjour, vous êtes chef chef étoilé même. Vos restaurants sont à Paris et en Asie. C'est en Grand Prix de Monaco de 2014 que vous vous êtes rencontrés tous les deux. Ouais. Et Akram, quand Marion Grosjean, donc la femme de Romain et Romain, ont publié Cuisine et Confidence aux éditions Rougereau, vous y avez participé. Pourquoi donc
6: c'était une évidence parce que Romain adore la gastronomie et puis pour moi aussi c'était une certaine manière de partager mon savoir-faire et de lui rendre un peu l'appareil de ce qu'il aime parce qu'il adore la gastronomie il adore la cuisine donc voilà.
3: Et vous y faites ensemble une recette d'agneau confit et de homard en infusion, Mazette. Comment ah ouais. vous avez choisi ça tous les deux Comment vous avez
2: euh, bah, l'agneau, on aime l'agneau les deux Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé euh, à différents endroits dans le monde Notamment à Bakou pour le Grand Prix de Formule 1 Où Akram avait un restaurant Et ils avaient un agneau qui était fantastique ouais. On ouais. avait aimé ça
6: et puis euh... Mais vous
3: avez réfléchi à la, la recette ensemble ou comment ça se bah passe Oui, on l'a
6: on 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 fait à quatre mains hein, quasiment. Hein, donc euh, on a réfléchi ensemble. C'est génial on discuté, ça hein. fantastique. Vous faites ça ah oui, non, une vraie, vous êtes
3: un type complet, complet. Ouais.
6: Mais Romain, hein il a vraiment du palais. Je ne dis pas ça parce que c'est mon ami que je l'adore. Mais vraiment, quand il quand a. Oui, mais tu, tu. En fait, il sait, il sait, il sait, il sait manier la. la, 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 la la cuisine quoi, c'est alors pour le homard, j'y suis pour rien. Ça, c'est à crame euh, 100%. À et c'est
2: fantastique. Ouais. Il vous cuit le homard dans le, le petit la petite verrine devant vous avec l'infusion chaude, c'est extraordinaire.
3: Oh, donc, on a envie de goûter là. Ouais. Et vous avez été choisi pour faire les repas des, des, des athlètes au JO de Paris à crame.
6: oui, absolument. Qu'est-ce que c'est que
3: cette histoire
6: 2024? Alors, euh, c'est euh, c'était un. Euh, un appel d'offres qui avait été fait euh, il y a à peu près deux ans et, euh, et par la suite du coup on a été donc il y a moi il y a Alexandre Mazia il y a Mandine Chenio, donc, on va s'occuper des athlètes pour nous c'est super parce que ça ça nous ça nous va nous donner un défi de pouvoir connaître mieux l'alimentation des, des athlètes et en fonction de ça on va adapter les euh, les repas qu'on va qu'on va faire pour les athlètes
3: Romain pourquoi vous aimez tant la nourriture, vous ne savez pas, c'est une, une nature en fait. Euh,
2: c'est une nature en fait, le déclic est au moment où, on l'a dit, je suis grand, euh, il a fallu que je perde du poids. Vous
3: en... êtes taillé comme un cure-dent, hein, pardon, vous êtes, euh, non enfin, Il y a un euh... petit peu de muscle quand même, non <rire> Ah bah oui, mais ah, bon, bon, un cure-dent avec des muscles, voilà. que des euh... muscles d'ailleurs même.
2: Non mais euh, et du coup en 2009, il a fallu que je perde du poids j'ai fait euh, haricots verts et poulet vapeur pendant une semaine. <rire> au bout d'une semaine, j'en avais marre, Mais vraiment marre. Et je me suis mis à regarder une émission de cuisine avec le chef Marc Vera, euh, qui passait le matin dans mon rameur. Je travaillais aussi à mi-temps dans une banque. Oui, à vrai, vrai. Donc, à 7h du matin, je faisais bossé, du rameur. Ouais. Euh, puis je mettais mon costume, j'allais à la banque et je revenais faire l'entraînement physique l'après-midi. Et j'ai commencé à découvrir ça. et En ayant aussi emménagé seul à ce moment-là dans mon appartement, j'ai commencé à devoir faire de la cuisine. Et c'est de là que les goûts sont venus et après, c'est les rencontres comme, euh, ah, comme les rencontres un peu
3: tardives. alors Romain Grosjean, une autre voix que les auditeurs de RTL adorent. Vous connaissez bien Bernard Barre. Vous l'avez rencontré grâce à votre femme Marion et à Eric Jean-Jean, notre maestro ici à RTL. Vous êtes allé à ses concerts et il a une petite chanson à vous recommander en l'écoute tu en collant les pare-chocs.
4: La chanson qu'il faut qu'il écoute, c'est ma chanson qui s'appelle Le chauffard. Et, et Dieu sait si lui, c'est pas un chauffard à l'inverse. C'est une chanson euh, qui c'est tous les barjots sur la route qui conduisent qu n'importe comment et qui mettent en danger nos nos, nos... Donc ma question est la suivante. Quand est-ce qu'on mange ensemble Ça fait deux ans que ça dure. Avec euh, l'horrible Eric Jean-Jean des établissements et RTL. On doit manger ensemble et Romain doit faire à manger. Mon défi, c'est que tu nous fasses un minestrone qu'on viendra déguster. On s'en fout, on n'y
2: va pas. Ah ouais bah C'est
3: bah comme ouais. ça Défi minestrone lancé par Benabar. Défi. Je vais euh...
2: tricher un peu, je vais prendre un crâne caché <rire> euh, au fond de la cuisine.
3: <rire> C'est un peu le même La, la F1, euh, le, la course et la, la cuisine euh, C'est un peu la, la, le même Il y a des similitudes dans ces milieux Il y a, il y a des brigades, des équipes Une solidarité, des égaux Mais aussi quoi, une exigence euh, euh, Un but commun ah oui,
6: il y, a, il y a un but. Nous, euh, par exemple, en cuisine, euh, midi et soir, euh, c'est un vrai défi parce que il faut pour chaque convive, euh, chaque table 365 jours par an, être très très bon. Et donc, il y a une co cohésion d'équipe. C'est pour ça que je dis toujours « one team, one dream ». On a un objectif, Il faut il faut que tout soit parfait pour que le client puisse garder une expérience mémorable. Ouais.
2: Pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Finalement, en Formule 1, vous êtes seul dans la voiture, mais sans l'équipe derrière, vous êtes rien. Et en cuisine, c'est pareil. Les chefs étoilés, ils ont, ils ont toute une équipe derrière qui est là. Et c'est fantastique à voir.
3: Allez, on garde One Team One Dream. Un rêve, une équipe. Dans un instant, la suite du journal inattendu de Romain Grosjean avec un nouveau sport qui pourrait bien finir au JO. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Romain Grosjean
0: avec Anaïs Bouton sur RTL. Plaisir.
3: Jean, vous avez choisi « I was born to be a cowboy ». Vous allez vivre aux états unis Vous êtes un, un jeune retraité de la Formule 1, mais vous êtes désormais pilote d'IndyCar. Vous avez été recruté par la mythique écurie Andretti, pour laquelle vous avez déjà couru. Vous ne lâcherez jamais la course, en fait.
2: Il ne <rire> faut pas dire ça à ma femme. Euh, <rire> mais c'est vrai que je suis reparti pour un petit tour aux états unis ouais, C'est
3: vachement dangereux, l'IndyCar. Vous n'avez vous avez plus peur Vous n'avez pas peur
2: Non, alors la peur, ce n'est pas un mot facile à... D'écrire, parce qu'on a besoin d'avoir une légère peur pour que les sens soient activés, être conscient de ce qui peut se passer, mais la peur qui, qui terrifie et qui nous bloque, ça, c'est impossible. Et c'est ce que j'ai dit à Marion après l'accident. Quand je suis revenu au sport automobile, je lui ai dit... voilà. Vous si n'avez pas
3: couru après Vous n'avez pas recouru en F1 après Non, après pas en F1, non. Pas ouais. en
2: F1. Mais même en revenant en IndyCar, finalement, c'est une petite F1, un IndyCar. Ouais, ouais. Euh, mais si beaucoup je...
3: moins couverte enfin Vous êtes beaucoup moins protégé dans une IndyCar Non, hein? non,
2: non, non, les, le, non. La sécurité est bien. Elle est okay. un peu différente de la Formule 1, mais, euh, mais il pousse... Euh, disons qu'il y a des contraintes différentes. Et le, le risque de l'IndyCar, c'est des circuits ovales. Donc, vous roulez à 400 km h Et à 400 km h si la voiture part... C'est forcément un gros impact. Donc euh, la sécurité est plus mise autour de, de ce côté-là. Mais je lui dis, si ai dit, si j'ai peur, je ramène au premier tour, je ramène la voiture au stand, j'arrête là et j'arrête.
3: Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait et bien Parce que vous êtes patron d'une équipe d'e-racing, qu'est-ce que c'est l'e-racing, Nathan Bocard, vous allez tout nous expliquer, puisque Romain Grandjean nous a commandé un, un reportage sur le e-sport, euh, Nathan. Exactement.
4: E et donc, je me suis intéressé à une pratique du e-sport qui va mêler la pratique virtuelle et la pratique sportive à proprement parler. Le e-sport,
3: avec... e Nathan, c'est vraiment c est, c est faire du sport Enfin, c'est quoi Expliquez-nous en main.
4: C'est
2: jouer aux jeux vidéo de manière professionnelle. Euh, et euh, la première fois que j'ai installé un simulateur à la maison, c'est un beau simulateur avec trois écrans un beau, pour rouler. Je transpirais ». Et donc, j'ai demandé aux pilotes, mais comment on fait Ils mettent tous un petit ventilateur devant, comme quand
4: on fait du vélo en intérieur. Ah,
3: D'accord. Donc, Nathan, vous avez rencontré des, des enfants
4: Oui, alors là, ce pas des professionnels, c'est des amateurs qui vont s'entraîner avec le Paris Université Club, dans une formule qui a été créée en 2017 pour fusionner l'e-sport et la pratique sportive. Au programme, donc, une heure et demie de jeux vidéo encadrés par un coach, suivi d'une session de sport obligatoire. Le but, c'est surtout de réunir les joueurs pour éviter qu'ils passent trop de temps seuls devant leur écran, mais aussi de faire le lien entre deux pratiques qui ne sont pas si différentes. Les yeux sont rivés sur les ordinateurs, sur les écrans des jeux de combat, de construction ou de stratégie dont ces enfants sont devenus experts. Jean-Baptiste, 13 ans, vient tous les mercredis depuis deux ans. Ici, on a un, un accompagnement qui nous permet de progresser. Mais on est aussi dans une très bonne ambiance. Mais oui, car ici, les enfants travaillent ensemble pour progresser. C'est ce qui fait la différence entre le jeu vidéo comme hobby et le e-sport. Thomas Liego est le responsable de la section e-sport du Paris Université Club. Cette activité elle a été faite pour répondre en fait, à une demande des parents pour essayer d'encadrer en fait, la pratique du jeu vidéo pour éviter de laisser par exemple un enfant tout seul devant euh, sa console de jeu. Grâce à l'e-sport, euh, les enfants peuvent aussi se retrouver autour de leurs jeux favoris. Ça crée des liens entre les enfants. Et en fait ces mêmes liens, ils les retranscrivent après, pendant le cours de, de sport. Car une fois les écrans éteints, les enfants filent au gymnase de l'autre côté de la rue. Au programme aujourd'hui, Bannington... Un mix entre sport et e-sport qui a du sens, selon Couteau, professionnel du e-sport, venu rendre visite aux enfants. Pour lui, les deux disciplines ont beaucoup de valeurs communes. Bah déjà la rigueur dans l'entraînement, persévérer, ne rien lâcher, le fait de s'entraider, franchement ça se ressemble énormément. Et Couteau a une question pour vous Romain. Qu'est-ce qu'il pense de l'avenir de l'e-sport Alors Romain Ouais, Moi, je pense que
2: ça va grandir et qu'on est parti sur quelque chose de nouveau euh, qui touche énormément de, de jeunes. Et, euh, et vu, euh, avec... On a
3: du mal à se dire que c'est du sport. Hein. Je ne a... vous le cache pas. Hein. Je... je
2: vous l'accorde. La... <rire> Après, ça reste concentration, travail, entraînement, performance. Euh, en fait, on est, dans... on est comme en voiture, comme en sport automobile, mais en virtuel, donc. C'est du e-sport.
3: Vous vous entraînez euh, sur, des, sur des circuits comme ça virtuels, quand vous faites de l'IndyCar par exemple
2: Oui, j'ai appris tous les circuits d'IndyCar en virtuel dans un simulateur. Vous les connaissez
3: par cœur, les circuits
2: Oui, c'est complètement
3: dingue. C'est-à-dire, vous comptez les, les, les. Vous vous dites là, je vais tourner, là, je vais reprendre la ligne droite, etc. Vous les connaissez, les circuits
2: Ouais, c'est en fait, c'est des.
3: Ah, en IndyCar, oui. Vous, vous en dites Indicar, que C'est euh, ovale. Quoi. Alors, on
2: a quelques ovales. On a 5 ovales et 12 courses nor, euh, normales. Après. Euh, ça, c'était pour
3: les F1, vous connaissez par cas par exemple, Même, si même les le circuits d'IndyCar. Et
2: en fait, vous ouais. savez qu'au panneau 100 mètres, il faut freiner à peu près. Donc, à partir du moment où vous avez des références comme non, ça. Je
3: sais pas
2: ça. <rire> pour une fois que vous avez les références, <rire> les circuits sont assez faciles à apprendre.
3: D'accord, merci beaucoup. La semaine prochaine, un autre grand sportif, Tony Estanguet, qui sera le rédacteur en chef du journal Inattendu, le patron de, de Paris 2024, des JO. En attendant, on va entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Bonjour Laurent. Bonjour Anaïs,
5: bonjour Romain. Alors, chez qui vous nous emmenez aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, nous allons évoquer la mémoire d'un grand roi, le roi Dagobert, vous savez, celui qui a mis sa culotte à l'envers. Mm -hmm. Eh bien, vous allez découvrir que Dagobert, c'était beaucoup plus qu'une simple chanson pour enfants. Alors, à tout de suite dans entrer dans l'Histoire.
3: On vous écoute avec grande passion Laurent, merci beaucoup encore Romain Grosjean d'avoir choisi le journal Inattendu pour venir à la rencontre des auditeurs de RTL, vous publiez avec votre femme ravissante Marion, la mort en face votre accident, vos combats à tous les deux, votre vie chez Témoignage City et puis on se quitte, on se quitte avec une chanson pour vous, Wake Me Up Davici pour vous. Merci Bon après-midi à tous sur RTL
1: RTL le journal inattendu RTL matin